0: 这里是行动拍摄群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。认识一个女孩子，她毕业出来刚工作那段时间，也执着于买包。上学那会儿，几十来块的 PU 皮包，通通都扔了，只想买个有牌子的真皮包。虽然买不起 LV 那种奢侈级别的。但是 M K 这种轻奢级别的包，咬咬牙也还是能买。他觉得自己已经是一个要靠自己养活自己的社会人了，凭什么不能对自己好一点呢？更何况生活已经那么艰难，偶尔也要给自己发发糖啊！也是啊，没有奖励，又何来动力呢？今天的文章来自《野生美貌》，作者陆爷。买下第一只 L V 的时候，我23岁。虚荣、和爱美，还很穷。那一年 ，LV 的阿尔玛手提袋在问世十年后又风靡起来，新出的几个色系都好看到爆炸。有一只是白色的水波纹皮革，加了一些活泼的金属元素中和，少女感的天真和经典的老牌艺术审美，完美融合在了一起。我在看到第一眼的时候就被击中了，相信你一定也和我有过同样的感受，在某一刻。目光被牢牢锁住，挪不动脚，看向他的目光就像是打了高光一样，心里想着，这就是我的 dream bag， 我想要。在专柜，我弱弱的问了售价，没有贵到离谱，人民币一万出头，但我当月工资条显示收入不到四千，也不是不能咬咬牙买下来的。我在专柜磨蹭了二十分钟，终究还是舍不得，犹豫了一个月。假装不经意路过专柜两次后，我加了六七个微商比较，买了一只传说中可以专柜验货的 A 货，只要一千五。卖货小哥拍着胸脯保证，他们用了传说中的原厂金属和皮革，你去专柜都验不出来。客观来说，那时候的 A 货市场还很良心。收到那个包，我就从里到外看了每个细节，不放在手上仔细看，几乎可以乱真。但是我很快就发现了。不需任何专柜验证，我也能深刻地感受到，这是一只如假包换的假包。第一次背出去的时候，我的朋友很开心地说起，他也喜欢这款包，刚买了一只经典的老花色。托强大山寨能力的福，他没有看出来我买了是假的，而且超级开心，觉得遇到了知音，有人和他审美相近。他还夸了这一件的设计别出心裁，肯定会卖爆。我感到有点心虚。他说起这款包很厉害，问世好多年，一直畅销到现在，我就更心虚了。当他夸我有眼光，选的水波纹很好看的时候，我终于忍不住岔开了话题。那一整天都觉得滚烫着脸，无地自容。那种感觉是小三撞见了正房的窘迫吗？并不是，是对比。他能感受到的骄傲和喜悦。我通通没感觉。他买包是因为真心欣赏这个品牌，我却完全没有共鸣。一个品牌的悠长历史跟我无关，这季设计师的牛叉换新也跟我无关，因为这些溢价我通通没有支付，我只是买了一个相似的皮相而已。因为拿到了一张假的入场券，我被关在了这场喜宴门外。这个场景你可能并不陌生，即便不是买仿货，可能也有同样的体验。喜欢一只一万的表，嫌贵，买了一只一千的轻奢替代；想买一件三千的大衣，嫌贵，上淘宝买了一个三百的同款。这还是个可怕的恶性循环，在你下一次做选择的时候，再次让你陷入纠结，最后买了便宜的替代，于是衣柜里有了一件又一件类似却不是的衣服。那满贵的替代品，其实，在购买后不久，就会成为一个尴尬的存在。它身上有你想要物件的影子，却不能带给你同等的快乐。每看到一次，就会提醒自己一次，你买不起。因为所有退而求其次的消费，都是浪费。那只一千五买下的 LV 也是同样的命运，短暂的新鲜过后，背上它。我没有终于买到心头好的喜悦，反而还时不时被一些莫名的心虚和对比左右。在路过专柜时，总会进去看一看，依旧觉得自己没有买下它。在看到网上的真假鉴定时，也会忍不住看一眼，有没有中招。这整个过程所消耗掉的心力和得到它的快乐，早就两两相抵。几年后，在买过不少心头爱之后，也逐渐明白。一万五的包带来的快乐就是一万五的，一千五的包带来的快乐就是一千五的。妄想中溢价的快乐，并不存在。很快，我发现我以为的奖励也是假的。是啊，买包对女生来说是有奖励意义的。欲望都市里 ，Samantha 和 Carrie 在爱马仕的橱窗前停住。Samantha 望着铂金包，目光炙热 ，Carrie 却说：“那根本不是你的风格。”而斯曼反接下来的对话赤裸又坦白，他说：“他和风格无关，他的意义才更重要。当我拎着它，我就知道自己已经飞黄腾达。”这番话虚荣吗？是真虚荣。物质吗？也是真物质。但哪个女生没有这样的一个坐标呢？小到一个包、一条 Tiffany 的项链，大到一套公寓、一辆车，是我梦想和欲望的载体。是我们取悦自己、奖励自己的方式。撑不下去的时候，看一眼就又能够激情满满。年轻女孩子想要立足都市，并没有想象中那么容易。如果没有物质升腾着的热气和散发着的微光吸引，根本不知道明天要怎么迈出门去。当然了，物质并不能定义我们是谁、我们的价值，但你可以把它看作打怪升级时堆满装备的宝塔，让我们看到下一个目标在哪儿。一步一步走下去，所以这个奖励也就意味着要付出努力，要攒攒钱，要垫垫脚才能够得上，才能心安理得地告诉自己，买下它才对得起我熬过的夜、黑掉的眼圈呢。而总有一天你会发现，这个嘉奖绝不是五百的高仿、一千五的超 A 给得起，你肯定也不愿意接受。辛苦一年，最后买了一只假包奖励自己，那比什么都没有更觉得心酸。时隔三年，我的收入已经翻了 N 倍，我终于买回了那只 e L m a 同一个颜色，同一个 size， 在刷卡签单的那一刻，我才觉得，自己真正拥有了它。时隔三年，这延迟的支付，其实也是对自己成长的一份答卷。不仅仅收入在翻倍，更重要的是我的消费观也发生了翻天覆地的变化，从单纯的因为一只包好看，因为让我看起来很贵而购买。到心甘情愿为艺术审美而买单，并且理解一个名牌之所以成为名牌，绝对不只是因为那个小小的 logo， 还有几代人倾注进去的心血沉淀出来的品牌溢价，还有设计师熬了无数个通宵得到的奇思妙想，以及他的每一种工艺、每一处细节所体现出来的追求和艺术审美啊！这种成长不仅仅是在买奢侈品牌上体现的，更会影响所有的消费动作。我也开始懂得什么物件才值得花掉血汗钱，哪怕只要150块，就开始熟练的在手账本首页上写下本月重要购置物件，发了工资后愉快的下单，像故事里囤宝石的龙一样积攒自己的心头好。我也开始享受赚钱为想要的世界投票的喜悦，看着一件件自己亲手买下的物品，就像看着自己打下的江山一般。这个变化。有可能才是购买奢侈品带来的最大影响。后来也会有小姑娘问起该不该买高仿。其实，如果真的喜欢这个品牌，并且强大到忽视我经历过的一切，那么最好立一根弦在心里，告诉自己，我只给自己这一个机会。如果你想要奖励自己，不如拿着同样的钱买瓶面霜、喜欢的香水，堂堂正正的嘉奖，会来得更开心。人生很长，我们是要买一辈子包的。想要的东西，让它慢慢来。今天的关键词是消
1: 费。人这时间对我来说是够的，为过剩我回头看，有好多问题在我后面转，会不会是我跑得太慢？如果追上来了怎么办？ Yes, 这才是经典，我越跑。中所有问题，给我抛脑。